0: Bonjour, Suzanne Capio. Bonjour. Je voudrais peut-être repartir de l'actualité immédiate, ce qui se joue actuellement en juin 2013, et vous demander peut-être les enjeux des audiences du Tribunal du Travail de Bruxelles des 13 et 14 mai derniers. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue ici, maintenant
1: Donc, euh, c'est cette procédure qui a été engagée par une... Près de 200-250 artistes contre des décisions qui émanent de l'ONEM euh, visent à restaurer l'interprétation qui avait été donnée par l'ONEM de certaines dispositions spécifiques qui sont applicables depuis toujours à des personnes qui travaillent au cachet d'une part et à des personnes qui travaillent dans des engagements de très courte durée. Il se fait que euh, l'ONEM a toujours admis, et, et cela depuis euh, toujours, et encore plus depuis 2000, euh, depuis 2000, depuis que la réglementation chômage a été un petit peu adaptée aux artistes et notamment à, aux auteurs, aux, art, aux artistes créateurs. Euh, L'ONEM a toujours été... Euh, je dirais bienveillant, c'est-à-dire qu'ils ont interprété jusqu'à présent ces dispositions spécifiques de la réglementation chômage de telle sorte que les personnes qui se trouvent dans une même situation, donc les artistes qui travaillent pour des forfaits, pour des cachets, soient traités de la même façon qu'ils soient artistes du spectacle ou bien artistes créateurs. Euh, la même chose avec... Le bénéfice de cette règle qui vise à maintenir le taux d'indemnisation euh, de première période, euh, qui est une règle qui, qui est ouverte à, à tout le monde, qui travaille dans des liens de très courte durée, eh bien le NEM a admis son bénéfice aux gens du spectacle en général, euh, qu'ils soient interprètes, techniciens et aux auteurs depuis... 2000 et encore plus depuis 2002, c'est-à-dire depuis l'adoption par le législateur du nouveau statut des artistes. Il se fait qu'en 2011, l'ONEM a restreint cette application et a vraiment, du jour au lendemain, émis une nouvelle circulaire directive que doivent donc appliquer les caisses de paiement cette nouvelle directive tend vraiment à euh, restreindre l'accès de ces deux mécanismes uniquement aux artistes du spectacle en évincant les techniciens du spectacle et tous les artistes créateurs. Donc les procédures qui ont euh, été engagées par les artistes ont pour objectif de faire appliquer par le tribunal des aspects de la réglementation euh, dans un sens où ils estiment légitime qu'ils soient appliqués, euh, et cela en opposition avec l'interprétation nouvelle de l'onem. Il se fait que les règles sont suffisamment larges que pour que cette interprétation par le tribunal puisse avoir lieu. Et donc l'enjeu de ces procédures, c'est évidemment de, de permettre à tous les artistes qui sont, depuis la réforme de 2002, qui bénéficient de l'accès à la sécurité sociale des salariés, donc notamment à l'assurance chômage, donc de permettre l'accès de tous ces artistes, interprètes et créateurs, à ces dispositions spécifiques. Voilà.
0: Si j'ai bien compris, une des spécificités de ces audiences, c'est que euh, tous les dossiers ne vont pas être traités, mais que certains dossiers types ont été présentés et vont être traités, et que c'est susceptible alors de faire jurisprudence.
1: Oui, absolument. Donc, vu le nombre de demandes, vu le nombre de décisions euh, prises par le NEM, euh, de refus de l'application de ces deux mécanismes dont je viens de, de vous parler, euh, la quantité de dossiers relative à ces deux problématiques était matériellement ingérable par le tribunal. Euh, le cadre des magistrats ici à Bruxelles n'est pas à même d'assimiler un tel contentieux euh, – et cela euh, au détriment éventuellement des autres justiciables. Et donc, euh, l'auditorat du travail a pris l'initiative d'organiser une façon de procéder, la plus à même de rapidement atteindre une jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles, dans le, le ressort de, de laquelle nous nous trouvons. Et euh, l'auditorat a, a contacté donc toutes les parties, c'est-à-dire les conseils des artistes, les conseils de l'ONEM, leur a demandé de sélectionner les dossiers les plus représentatifs et peut-être aussi les plus urgents, les plus anciens, euh, qui pouvaient être accrochés dans un train de dossiers pilote à lancer immédiatement et le plus rapidement possible pour obtenir des décisions sur ce train de dossiers pilote en juin de telle sorte que nous puissions interjeter appel de ces décisions, le cas échéant, à la rentrée, que la Cour puisse se saisir de ces dossiers à la rentrée et que nous organisions alors le débat judiciaire pour avoir des arrêts de la Cour du travail pour fin de l'année 2014. Après quoi, bon, il est toujours possible, pour des raisons de fond, des raisons juridiques alors, d'interjeter euh, un autre recours de ce pourvoir en cassation. Et cela, la cassation, la cassation sera ouverte aux artistes ou à l'ONEM, on verra bien. Euh, et ça ne serait pas étonnant, puisqu'ici il s'agit vraiment d'une interprétation de deux dispositions réglementaires sur lesquelles la cassation pourrait émettre un avis également.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le travail est fait au tribunal euh, alors qu'il aurait pu être fait au parlement. Est-ce que le, le tribunal et les avocats et les juges euh, ne sont pas en train de faire un travail qui aurait pu être fait, aurait dû être fait depuis longtemps par le législateur euh,
1: Le législateur est compétent effectivement euh, pour certaines matières. Il se fait que l'assurance chômage est une compétence réglementaire. Il y a deux règlements, si je puis dire, de base. L'un qui, qui est pris par un arrêté royal, donc c'est de la compétence de qui Eh bien, du gouvernement. Ça n'est pas de la compétence du législateur. Et l'autre règlement de base, c'est un, un arrêté ministériel qui est lui-même de la compétence du ministre de tutelle de l'assurance chômage, c'est-à-dire le ministre de l'Emploi et des relations sociales. Donc il appartient vraiment à l'exécutif, éventuellement, de préciser ses règles. Encore faudrait-il que ce soit souhaitable, parce que ces règles sont d'anciennes règles qui remontent à Matusalem, qui remontent à l'arrêté royal de 1963. Euh, qui ont été codifiés donc récemment en 1991, mais qui ont toujours donné satisfaction. Et la preuve, c'est que suite à l'élargissement de l'accès de la protection sociale à tous les artistes, y compris les, les auteurs, les créateurs, les plasticiens, l'ONEM a pu tirer de la réglementation existante des applications, des interprétations tout à fait satisfaisantes jusqu'à présent. Donc, il y a eu vraisemblablement un retour de manivelle en 2011. Donc, en 2011, on se situait après la crise de 2007-2008, la crise économique. Enfin, on est toujours dedans, il faut dire. Hein. Euh, en 2011, était intervenue une question parlementaire d'un parti politique euh, qui avait interrogé le NEM sur le nombre de personnes artistes qui émargeaient au chômage, et à cette occasion, bon, le NEM s'est rendu compte qu'il y avait eu un accroissement important du nombre de personnes indemnisées au chômage qui se déclaraient en activité artistique aussi. Donc on s'est dit, oulala, là là, attention, il y a de plus en plus d'artistes qui demandent le bénéfice des allocations de chômage. On n'a pas réfléchi qu'entre-temps, il bon, ben, y avait eu une réforme qui élargissait justement l'accès à cette assurance, à de nouveau euh, une nouvelle population qui devait être protégée par l'assurance chômage. C'est ce que le législateur, dans sa réforme de 2002, avait souhaité. Et bon, euh, l'ONEM a paru surpris, étonné, de ce nombre de bénéficiaires des indemnités de chômage qui déclarent avoir une activité artistique. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils font appel aux, aux allocations de chômage. On, on ne connaît pas le profil euh, de travail de ces personnes rien n'est rien statistiquement élaboré pour connaître cette nouvelle population donc c'est comme si on faisait des découvertes curieuses étonnantes, dont on avait peur alors qu'il y a une réforme dont on n'a pas pris toute la mesure enfin on, on feint peut-être de ne pas avoir pris toute la mesure parce que tout de même depuis 2002, depuis la réforme on était bien informé à l'intérieur de l'ONEM qu'il y avait toute une nouvelle population. Donc il me semble que euh, cette crise, ONEM comme on l'appelle, c'est une crise qui est suscitée par certains partis politiques qui se trouvent représentés dans les organismes de gestion et particulièrement celui de l'ONEM et qui fait pression sur les organisations représentatives pour que euh, cette Interprétation des règles existantes soit euh, rétrécie.
0: Il y a des enjeux budgétaires, évidemment. Il y a des enjeux idéologiques aussi.
1: Il me semble que il s'agit essentiellement d'enjeux idéologiques. Pourquoi Parce que on n'essaye pas de faire une photographie exacte de la situation. Oui, on voit un nombre de personnes augmentées. On ne se demande pas si c'est logique. Euh, donc pour moi, ce n'est pas une réaction qui est raisonnée, qui est fondée sur une enquête précise, qui permettrait de bien encadrer de nouvelles interprétations, de nouvelles décisions. Non, on travaille à l'aveuglette sur, sur base d'une réaction épidermique, idéologique et politique. Voilà.
0: Alors, ces partis politiques, qu'est-ce qui les dérange dans le statut de l'artiste, qui n'est pas vraiment un statut de l'artiste, mais dans ce qui s'est mis en place laborieusement depuis euh, 1990, euh, 1991, et puis euh, les propositions de loi en 1995, et puis euh, la loi de 2002, euh, donc tout ce travail pour aboutir à ça, qu'est-ce qui dérange là-dedans
1: Eh bien, justement, qu'il y ait un statut de l'artiste. Je pense que c'est la... La, le, le fondement de la question pourquoi est-ce qu'il faudrait un statut de l'artiste hein voilà euh, bon on sait que c'est une question qui a toujours suscité beaucoup de de, de passion si je puis dire euh, les artistes euh, entre eux euh, ne sont pas en communication vous me citiez tout à l'heure euh, bon le fait, le constat Qu'entre les artistes-interprètes qui sont euh, qui travaillent en, dans, dans, dans des groupes, dans des compagnies, dans des, dans des théâtres, dans des lieux, euh, ben, ces interprètes se connaissent, euh, euh, sont représentés par euh, les organisations syndicales traditionnelles, et il y en a d'autres euh, qui ne le sont pas du tout, c'est-à-dire les auteurs, par exemple les auteurs littéraires, les auteurs créateurs, plasticiens, les graphistes. Même les chorégraphes, entre toutes ces personnes qui travaillent dans la création, dans l'interprétation artistique, il n'y a pas de contact. Et il y a quelque part une espèce de, de méconnaissance qui, qui invite à la méfiance. Hein Donc déjà, dans le milieu même, il n'y a pas de de partage d'expérience il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de structure de représentation, de défense d'intérêts professionnels communs. Hein Donc déjà à la base, il y a une lacune, me semble-t-il. Alors comment voulez-vous que les partis politiques qui ne sont là que pour relayer quelque part des intérêts, des intérêts euh, qui sont des intérêts économiques, euh, sociaux euh, puissent refléter quelque part euh, cette, ce besoin d'un statut, d'un statut qui, qui, qui doit exister. Pourquoi Parce qu'il y, y a une souffrance dans ces milieux, il y a une demande de, de prise en considération, il y a une demande de, de, de pouvoir bénéficier d'un cadre, en tout cas qui ne freine pas l'exercice des activités. Hein C'est surtout ça. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, bon, bah, toute personne qui travaille et la création, l'interprétation, c'est considéré comme un travail, comme un autre, euh, eh bien, toute personne qui travaille doit avoir un statut. Un statut, c'est obligatoire. Or, ici, nous sommes dans des professions qui, comme d'autres professions, les sportifs professionnels, les dockers, les travailleurs des ports, connaissent des, des, vraiment des, des, des conditions d'exercice. Euh, des conditions d'aléas, de variabilité, des conditions économiques extrêmement pénibles et qu'il faudrait pouvoir bien encadrer, bien encadrer de façon positive, c'est-à-dire euh, euh, permettre un exercice facile, pas contraignant, financièrement supportable par les intéressés, ne pas être confronté à des cotisations sociales qui les assomment, donc euh, ce statut est nécessaire, euh, il n'y a pas de relais de ces idées suffisamment euh, harmonisées qui émanent des secteurs professionnels eux-mêmes. Les partis politiques n'ont pas euh, une vision euh, sur les besoins de, ces, de cette population et donc on réagit toujours de façon... Euh, bête et méchante, c'est-à-dire idéologique, par rapport à un problème qui, de, qui devrait être étudié, raisonné, et qui devrait trouver des solutions tout à fait satisfaisantes et équilibrées pour tout le monde, pour la société et pour les artistes également.
0: I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone and I'm not so self-assured Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors Help me if you can, I'm feeling Concrètement, il y a trois statuts. Statut de fonctionnaire, statut de salarié, statut d'indépendant. Euh, on laisse peut-être à part le statut de fonctionnaire. Euh, je pense qu'il y a peu d'artistes qui seraient fonctionnaires. Effectivement. Mais il y a des artistes qui se veulent indépendants. Et d'autre part, il y a des syndicats qui ne veulent pas entendre parler d'artistes qui bénéficieraient des avantages des salariés sans être de véritables salariés. Donc la solution, ce serait créer une quatrième case, un quatrième statut,
1: mais écoutez, c'est la piste que le législateur de 2002 a suivi. Euh, et c'est quelque chose d'assez étonnant et de très novateur, je dirais, en, en Europe. Puisque, euh, vous l'avez dit, soit on a un statut de salarié, soit on a un statut d'indépendant, fonctionnaire, on le met provisoirement de côté, euh, euh, mais le statut de salarié ne se conçoit traditionnellement, et en tout cas dans l'optique syndicale, que par rapport à une relation employeur-employé dans le cadre d'une subordination. Or, dans les secteurs artistiques, il y a d'autres façons de travailler où on ne se trouve pas face à un seul employeur, mais à une multitude d'employeurs, où on se trouve par rapport à à une personne dans un lien peut-être de subordination. Mais ce lien est appelé à évoluer justement parce que la relation entre l'employeur et l'employé évolue. Euh, nous ne sommes plus dans une société patriarcale euh, qui est basée sur une personne qui a une autorité quasi absolue sur une autre. Non, nous sommes dans une une société dans des rapports sociaux qui ont évolué vers plus de euh, collaboration horizontale. Et donc ce, ce cadre juridique de base, qui est le cadre du contrat de travail, du lien de subordination traditionnel, et qui est encore celui dans lequel les organisations syndicales sont actives, eh bien cette structure de base est en train de s'éroder depuis une trentaine d'années, ce lien de subordination n'est pas le reflet des nouvelles relations de travail qui s'instaurent, et tout particulièrement dans le cadre des, des activités de création. Euh, par exemple, les, les œuvres littéraires et artistiques, les spectacles, les films, les documentaires, les œuvres de fiction, euh, tout ce qui est œuvres numérique se crée euh, aujourd'hui sur une base très collaboratrice, enfin très collaborative, comme on dit en anglais, euh, sur la base vraiment de, de, de contacts, de relations qui sont euh, horizontales, c'est-à-dire plus égalitaires, sans qu'il y ait toujours ce rapport au patron, à l'employeur qui a l'autorité finale. Hein. Et... Le législateur de 2002 a pris ça en compte dans la nouvelle loi sur le statut de l'artiste. C'est-à-dire qu'il a inventé un nouveau statut qui est une espèce de troisième voie entre la relation de travail classique, employeur-employé, lien de subordination, la relation indépendante, c'est-à-dire l'indépendance absolue par rapport à toutes sortes de clients, cette troisième voie, c'est ouvrir la protection sociale des salariés, c'est-à-dire toutes les, les prestations sociales, à des personnes qui sont engagées, pas nécessairement dans un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail, mais qui sont engagées par quelqu'un, que ce soit une personne morale, une société ou une personne physique. Et ça permet de couvrir par la protection sociale ces personnes qui ne se retrouvent pas dans les cadres classiques de, du travail, c'est-à-dire qui sont engagées, qui ont du travail, mais dont on ne peut pas déterminer quelle est leur position claire par rapport à un employeur, qui peuvent être indépendants, qui peuvent être euh, sous l'autorité, c'est une autorité qui, qui, qui fluctue, qui se renverse euh, au gré justement de la création et de l'évolution de la création. Voilà. Donc c'est une nouveauté, c'est une, une invention qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs en Europe ni dans le monde. Et c'est une, une, une ouverture vers un, un troisième ou un quatrième système maintenant euh, qui permet de bien encadrer des personnes qui travaillent dans des cadres qui ne sont pas traditionnels, qui peuvent fluctuer mais en leur assurant une sécurité sociale maximale. Et il me semble que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel.
0: Ce dont vous parlez, c'est le fameux article 1 bis de la loi de 2002. Et donc, avec cet article 1 bis, la Belgique innove véritablement, non seulement en Europe, mais dans le monde, en fait.
1: Oui, oui. Il s'agit bien, comme vous le dites, de l'article 1 bis de la loi du 27 juin 1969, qui est la loi de base, si vous voulez, qui établit les principes de la sécurité sociale. Hein, donc nous sommes en sécurité sociale, assurance sociale. Et cet article 1bis, effectivement, étant l'application de cette sécurité sociale à toute personne qui crée, euh, qui interprète des œuvres littéraires ou artistiques euh, pour le compte d'un donneur d'ordre. On ne dit pas dans quel rapport elle se trouve. C'est pour le compte d'un donneur d'ordre, quel qu'il qu soit. Et il se fait que, bon, les obligations de financer cette sécurité sociale sont aussi très assouplies, puisque il suffit que cet artiste soit rémunéré par quelqu'un pour que ce quelqu'un soit le débiteur des cotisations sociales vis-à-vis -vis des organismes publics qui gèrent la sécurité sociale. Ici, c'est l'ONSS. Donc, c'est la personne qui rémunère l'artiste, qui, qui est le redevable, en fait, des cotisations sociales qui sont dues. Donc, on est bien loin de la notion de l'employeur, si vous voulez, au sens du, du, du contrat, du contrat de travail, ici. C'est la personne qui paye. Et cette personne, ça peut être n'importe qui. Donc, c'est une avancée extrêmement souple, extrêmement vivante, je trouve, de, de nos structures pour essayer... De prendre en compte, pour les artistes en tout cas, et peut-être pour d'autres euh, types de travailleurs, cette espèce d'évolution vers des, la, des relations qui ne sont plus des relations euh, pyramidales, où il y a un chef et des travailleurs salariés qui travaillent dans, dans un lien de subordination, sous une autorité, mais qui est propre à encadrer les, les relations. Euh, plus ou moins égalitaire qui se développe entre les personnes qui participent à une activité.
0: Les bénéficiaires de cet article sont définis par secteur. Donc on trouve les artistes interprètes euh, du spectacle, les artistes créateurs, les artistes plasticiens. Donc c'est vraiment un grand élargissement.
1: Effectivement, puisqu'on on couvre toutes les professions qui ont pour objet l'interprétation ou la création d'œuvres littéraires ou artistiques dans différents domaines. Je n'aime pas beaucoup parler de secteurs, parce que certains pensent que ce sont des secteurs économiques. Or, ici, ce ne sont pas des secteurs économiques, ce sont des domaines d'expression, des domaines de travail. Hein. C'est plutôt par rapport à l'activité, au travail qui est mené, qu'il faut réfléchir ici. Ce n'est pas au secteur économique dans lequel ce travail est exercé. Ça n'aurait aucun sens, évidemment. Puisqu'un artiste qui travaillerait d'une part pour, je ne sais pas moi, pour un théâtre serait couvert par cette disposition et le même artiste ne serait pas couvert s'il travaillait pour une banque. Ça n'a aucun sens. Hein Donc il faut réfléchir ici par rapport à la, à la nature du travail dans un domaine d'expression. Et ça vise les réalisateurs de films, les scénaristes, les assistants du réalisateur, les, les script docteurs, comme on les appelle. Ça vise les plasticiens, ça vise les graphistes, ça vise les chorégraphes, les, les auteurs-chorégraphes, les auteurs littéraires, donc ceux qui écrivent de la littérature, qui peut être considérée comme de la littérature. Donc ça vise aussi des traducteurs d'œuvres littéraires ou artistiques. Euh, ça vise aussi euh, tous les arts de la scène donc tout ce qui se produit sur scène et aujourd'hui euh, les scènes sont, sont, se, se sont déplacées des théâtres vers parfois euh, d'autres scènes publiques comme la rue hein donc ce ne sont pas uniquement les, les arts qui se pratiquent dans les théâtres au sens traditionnel mais tout ce qui se représente devant un public, quel que soit le lieu hein donc euh, ça vise vraiment toute une, une tranche de de, de, de travailleurs, comme on les appelle, de, de, de personnes qui sont actives dans ces secteurs-là et qui trouvent euh, donc dans cet article 1bis un accès à la protection la plus, la plus large possible qui est, celle, qui est celle des travailleurs salariés.
0: Ce qui est étonnant, c'est que les articles sur lesquels le NEM se font dans ces applications restrictives depuis 2011... Donc la règle du cachet, et la règle du bûcheron, sont des articles de loi antérieurs à la très loi ancien. de très, très ancien. ancien. Donc est-ce que euh, l'esprit de la loi de 2002 n'amènerait pas, ne devrait pas amener à réécrire ces vieux articles, ces, ces articles antérieurs de la euh, règle du cachet et de euh, la règle du bûcheron qui datent de 91 ou euh, par là je pense.
1: Effectivement, donc dans l'arrêté royal de 91, c'est un arrêté royal qui codifie un arrêté royal plus ancien encore, qui remonte à 63, donc c'était l'origine de l'assurance chômage, euh, enfin l'origine codifiée de l'assurance chômage. Euh, oui, on pourrait, le, on pourrait réécrire ces deux articles, on pourrait les compléter par quelques mots, mais il n'en faut pas beaucoup il n'en faut pas beaucoup pour, pour que ces, ces articles soient vraiment opérationnels et comment donc euh, euh, soit une balise d'interprétation pour l'ONEM il n'en faut pas beaucoup et je pense qu'il n'en faudrait pas plus que pas beaucoup, tout simplement pour pouvoir être appliqué à l'avenir de façon aussi souple que dans le passé, avec une bonne volonté voilà, donc dans la règle du cachet, il suffit d'ajouter ou de retirer artistes, interprètes ou artistes du spectacle pour ne viser que les artistes. Donc on supprime un mot et l'affaire est réglée. Et dans la règle de, du, maintien, donc des, des, du maintien du taux d'indemnisation pour les personnes qui sont engagées dans de très courtes durées, mais c'est un article général qui peut être appliquée, vous l'avez dit, à des bûcherons, qui peuvent être appliqués à des mères de famille qui sont dans une situation particulière dans laquelle elles doivent gérer des enfants handicapés qui ont des engagements de courte durée à gauche, à droite, etc., par exemple. Mais c'est un article général qui est, qui est là pour pouvoir s'appliquer à toutes sortes de situations, y compris les artistes. Mais ce n'est pas une disposition propre au secteur artistique. Alors, il se fait que, je vous ai dit dans la réglementation chômage, il y a deux règlements de base. L'arrêté royal, euh, qui instaure cette règle des contrats de très courte durée, à mon avis, il ne faut pas y toucher. Simplement, le gouvernement doit insuffler des directives claires qui permettent d'encadrer une application de cet article en fonction de l'élargissement de la sécurité sociale dans la loi de 2002. Il doit y avoir une correspondance, une mécanique, c'est vraiment une mécanique harmonieuse entre la loi de 2002 et les applications par les administrations de cet article à un contrat de très courte durée qui se trouve dans l'arrêté royal. L'autre disposition qui prévoit un accès à l'assurance chômage sur base, enfin sur la règle du cachet, c'est un article qui est dans un arrêté ministériel qui dépend donc d'un du ministre qui peut lui adopter une, une nouvelle euh, un nouveau libellé de, de cet article de la règle du cachet il suffirait de dire que la règle du cachet est applicable aux artistes et c'est tout de supprimer actuellement c'est les artistes du spectacle et les artistes musiciens donc il y a trois mots de trop. On supprime trois mots et l'affaire est réglée. C'est clair. Là, c'est un article spécifique aux artistes et il suffirait de supprimer trois mots. La solution à la crise ONEM actuelle peut-être est extrêmement simple sur le plan à la fois réglementaire et sur le plan politique. Ça n'emmène pas de grands débats de, 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 devant, devant un parlement. Non, il faut une cohérence interne aux lois de sécurité sociale, le principe dans la loi de 2002, extension à tous les artistes et implémentation dans la réglementation chômage de façon à couvrir l'ensemble des personnes couvertes par la loi. C'est tout. Et c'est vraiment pas compliqué. Be there and everywhere, here, there, and everywhere.
0: Ce qui est amusant, dans le meilleur des cas, c'est que un durcissement des positions de l'ONEM pourrait amener une loi beaucoup plus favorable aux artistes et prenant en compte vraiment leur réalité. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui s'était passé en 2002, c'est-à-dire après un durcissement des positions de l'ONEM dans les années 2000-2001, il y a eu finalement cette grande avancée qu'a été la loi de 2002 Est-ce que l'histoire ne se répète pas avec chaque fois une attaque de l'ONEM et puis finalement une loi qui lui donne tort et qui au contraire forge des, des nouvelles dispositions plus favorables aux artistes
1: Effectivement, c'est comme toute crise. On vous dira que toute crise a ses avantages puisqu'elle force la société à se dépasser, à trouver de, de, nouveaux, de nouvelles règles, de, de, de nouvelles façons de fonctionner ensemble. Effectivement, avant la, le nouveau statut qui a été adopté en 2002, euh, il y a eu certains aménagements de la réglementation chômage. Mais qui n'avait rien à voir avec la crise chômage actuelle. Donc, à l'époque, il s'agissait de résoudre le problème de l'exercice d'une activité créatrice pendant les périodes d'indemnisation. Et à l'époque, c'était un, une affaire qui avait mis vraiment le feu aux poudres. C'était l'affaire euh, Pascal Fontenot, qui avait, pendant bon, euh, la période où elle avait été indemnisée, écrit un, un livre vraiment euh, de façon tout à fait euh, euh, comment donc euh, ce n'était pas une commande c'était spontané, ça n'avait rien de professionnel enfin c'était vraiment euh, tout à fait spontané et il se fait que le hasard a voulu qu'elle communique son manuscrit à un éditeur qui l'a édité donc vraiment c'est le hasard qui a fait que ce, cet ouvrage a, a eu un succès extraordinaire et on s'est aperçu par après que elle n'avait pu écrire ce livre, pour lequel elle avait touché des droits d'auteur, que pendant une période indemnisée. Et pendant qu'on est indemnisé au chômage, évidemment, on ne peut pas travailler pour son propre compte, ni pour un tiers d'ailleurs, euh, autrement que euh, dans, euh, dans le cadre du maintien de son patrimoine euh, matériel. Or, ici, elle avait dépassé cette... Cette règle de base qui est l'interdiction de travailler pour son propre compte. Donc, mais en même temps, qu'est-ce que la création on, on voit très bien, ce n'est pas, pas un travail comme un autre. C'est un travail qui peut s'inscrire dans le cadre des échanges économiques, effectivement, mais pas nécessairement. Enfin, et là, c'est posé la question de la compatibilité de l'indemnisation chômage avec une activité créatrice avec une activité d'interprétation, d'enregistrement, de disques, d'enregistrement d'œuvres du visuel, avec une activité créatrice de création d'œuvres de plasticiens, par exemple, de la vente d'œuvres d'artistes plasticiens, etc. Et on a intégré l'article 74 bis qui essaye d'encadrer cette activité créatrice lorsqu'il y a indemnisation. Tout ça est réglé par l'article 74 bis. Et à cette occasion-là, l'ONEM avait décidé de supprimer la règle du cachet. Et il se fait que, bon, bah là, euh, évidemment que les artistes qui travaillent toujours au cachet ne pouvaient plus bénéficier de cette transformation du cachet en nombre de jours, et donc se retrouver dans les règles générales, et dans les règles générales... Enfin, les artistes ne, ne peuvent pas totaliser dans une certaine période le nombre de journées que les autres travailleurs peuvent, eux, facilement totaliser. Donc, il y avait vraiment une injustice. Mais l'ONEM avait, à l'époque, le pouvoir de le faire. C'était dans ses attributions. Alors, du jour au lendemain... Le NEM a dit, OK, 74 bis, très bien. Mais la règle du, du cachet, telle qu'on l'applique jusqu'à présent, disparaît. Et là, c'était à nouveau le grand bas de combat. Pourquoi Parce qu'on supprimait une interprétation euh, bienveillante de l'ONEM pour permettre à des gens qui cotisent, comme il faut le dire, s'ils cotisent, ils doivent avoir accès à l'assurance chômage. Il n'est pas légitime d'empêcher d'accéder à l'assurance chômage des gens qui cotisent, c'est-à-dire qui financent, qui financent la sécurité sociale dans des conditions particulières, de les empêcher d'accéder à, à une assurance chômage qu'ils ont financée normalement. La ministre a dû intervenir, vraiment par voie d'une circulaire, combinatoire, pour que l'ONEM revienne à son ancienne interprétation, ce qu'ils ont fait. Il n'était pas question de modifier un texte, c'était simplement une interprétation qui était faite à l'intérieur même de l'ONEM. Donc là, on était dans un autre cas de figure encore. Euh, C'était une interprétation particulière qui existe toujours de nos jours. Hein. Elle n'est pas mise en cause. Simplement, ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est son champ d'application à certains artistes et surtout aux artistes créateurs et aux personnes qui gravitent autour d'eux dans les productions, les techniciens du spectacle. Voilà. Donc... On est dans des problématiques similaires. C'est toujours l'interprétation de normes qui étaient bienfaisantes et que l'on veut réduire pour des questions budgétaires ou idéologiques parce que ce statut de l'artiste n'est pas voulu par tout le monde. Alors là, c'est un, une question très intéressante parce que ce statut de l'artiste a été négocié par les partis politiques pendant des années, des années. Toutes les discussions politiques qui ont eu lieu avant et qui ont conduit à la réforme de 2002, à la loi de 2002, ont été extrêmement laborieuses. Pourquoi Parce que le, le CVP, le CDNV, donc, qui était aux affaires depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut pas l'oublier, ne voulait pas de ce statut élargi en sécurité sociale pour tous les artistes. Il n'en voulait pas. Les partenaires sociaux non plus n'en voulaient pas. Les syndicats n'en voulaient pas. Pourquoi Parce que c'était amené de nouveaux euh, allocataires sociaux sur une base un peu floue, qui ne se trouvait pas dans le cadre de contrats de travail. Les contrats de travail sont bien encadrés par les structures représentatives ils ont intérêt donc à maintenir leur champ d'action, leur précaré d'influence à ce secteur-là. Et donc à la fois, certaines forces politiques de droite, mais d'autres forces politiques sociales de gauche ont lutté contre une avancée de ce nouveau statut. Ça a été épique. Et vraiment, bravo aux hommes politiques qui ont finalement voté ce, ce texte qui est vraiment, à mon avis, c'est une grande innovation.
0: Je voudrais terminer par deux petites questions. Comment expliquez-vous que euh, cette loi de 2002, dont vous dites tant de bien, ait été à l'époque très critiquée, à la fois par un Alexandre von Sievers ou par un André Naillard, que vous connaissez très bien euh, Pourquoi euh, cette, ces réactions négatives à l'époque sur cette loi
1: euh, Je comprends tout à fait leur réaction, euh, à la fois d'Alexandre von Sivers, parce que la situation antérieure protégeait les artistes interprètes, puisque lui représente vraiment tout l'aspect euh, artiste du spectacle, comédien, empêchait Vu, vu que bon, ben, il était quasi un, impossible à un artiste-interprète de s'affilier comme travailleur indépendant. Hein. Il y avait une espèce de, de pacte entre organisations sociales, euh, syndicats, organisations de sécurité sociale, Inasti, ONSS. Il n'était plus possible juridiquement de pouvoir s'inscrire comme artiste du spectacle en qualité de travailleurs indépendants. On ne pouvait donc plus travailler que si on était salarié. Mais salarié, pour avoir une effectivité de ce statut de salarié, il fallait travailler sous contrat de travail. Si on n'avait pas de contrat de travail, il n'y avait pas d'application de cette protection sociale assimilée. Donc les syndicats étaient très contents, c'était une protection contre les pressions qui peuvent être exercées, hein. on les connaît aujourd'hui, sur les journalistes, ce sont de faux, faux indépendants, il y a plein de faux indépendants, donc pour les syndicats, et particulièrement les artistes interprètes, ils étaient aussi soumis à cette pression de « allez, vous vous installez comme un, un indépendant, vous toucherez peut-être un peu plus, mais bon, nous ça, ça nous coûtera moins cher, donc euh, voilà ». C'était très confortable pour, pour justement, euh, cette raison-là. Et euh, André Naillère André euh, et moi, on a organisé les tables rondes des années euh, 90-91. On a défendu vraiment, sur base d'une étude comparée de tous les statuts en Europe, on a défendu l'idée d'un nouveau statut qui allait beaucoup plus loin encore que ce qui a été euh, coulé dans la loi de 2002. Et je pense que c'était une espèce de déception aussi par rapport aux possibilités qu'on avait vu le travail, les études. Euh, bon, je vous dis, quand on, on agit quelque part, il faut quand même travailler sur une base raisonnée, voir ce qui se passe ailleurs, euh, pourquoi ça se passe bien ailleurs, pourquoi ça ne se passe pas bien ailleurs, etc. On avait fait tout ce travail, on en avait tiré, mais vraiment un projet qui était magnifique, qui pouvait aller beaucoup plus loin encore. Et bon, cette loi de 2002 a fait un travail magnifique, mais qui pouvait encore être beaucoup plus ambitieux. Donc ça a été une déception. Et je pense aussi que euh, cette loi de 2002 <coughs> a pu être adoptée compte tenu de l'existence, déjà à l'époque, de Smart. Alors, Smart est né en 98. Smart est un outil magnifique de gestion de l'activité, des activités intermittentes. Et Smart fait un boulot euh, qui aurait dû être fait, peut-être par euh, les syndicats avant, mais qui ne l'ont pas, pas été, ou par des secrétariats sociaux, mais qui ne l'a pas été. C'était de prendre à bras le corps euh, <coughs> la protection sociale des artistes telle qu qu'elle existait et de la travailler pour que concrètement, les règles existantes puissent donner naissance à des protections sociales dans le concret. C'est-à-dire, faire en sorte que les personnes qui travaillent ben, soient garanties du paiement de leur sécurité sociale, des cotisations sociales, et faire en sorte que tout le dossier social soit administrativement en ordre. Hein Or, on sait, bon, euh, que euh, les artistes courent après le paiement de leur cachet, hein, puisqu'ils ont une multitude d'employeurs, enfin ou de commanditaire ou de donneurs d'ordre. Donc se faire payer, c'est déjà la croix et la manière, mani c'est déjà difficile. Mais alors, s'assurer que les, les différents employeurs retiennent et payent les cotisations sociales, c'était encore beaucoup plus compliqué. Donc combien de fois, moi j'ai travaillé aussi dans la production de spectacles euh, en tant que producteur, on, on, on mettait une clause dans les contrats comme quoi l'organisateur devait payer le cachet de la compagnie avant la reprise du spectacle, après l'entracte, sinon la deuxième, pour être payé. Sinon, bon, on vous envoie sur les roses. Donc, euh, Smart est intervenu comme euh, outil de gestion et de, de garantie de paiement de ces, ré de ces rémunérations. À l'époque, c'était comme ça, je vous assure. Donc... Le fait qu'il y ait une organisation professionnelle, un service de secrétariat qui s'occupe vraiment dans le concret des dossiers de, de chaque individu, de chaque travailleur artiste, c'était un, un préalable pour que la loi de 2002 puisse facilement être concrétisée. Parce que si vous êtes face à des donneurs d'ordre qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale, ou bien qui ne gèrent pas bien leurs affaires comme c'est souvent le cas dans, dans le domaine de la, de la culture. Il y a beaucoup d'organisateurs qui sont des amateurs, enfin, voilà. Euh, il y a beaucoup d'artistes aussi qui n'ont pas la fibre administrative. C'est normal, ce n'est pas leur métier. Donc, ce, que, ce qui les intéresse, eux, c'est de créer. Et créer, c'est déjà une tellement grande angoisse et un tellement grand travail que ben, le reste, ils mettent toujours ça sous le tapis, ça sera toujours pour plus tard. Donc face à ça, les outils de, de, de professionnalisation que Smart avait mis sur, sur pied, c'était magnifique. Et c'est là-dessus que la loi de 2002 a pu compter pour pouvoir s'implémenter. Hein Et il m'est revenu d'ailleurs que cette loi, la notion d'employeur au sens de cet article 1bis, a été vraiment conçue pour prendre en compte l'existence de Smart, qui, est, qui était déjà la personne qui rémunérait, qui payait les rémunérations aux artistes. Donc, euh, il y avait eu une évolution sociale, mais en dehors du champ syndical. Il y avait vraiment des outils qui permettaient à cette loi de directement euh, prendre corps et d'être appliquée. Voilà. C'est mon analyse, et je pense qu'elle est, elle est confortée par toutes sortes de, de conversations que j'ai eues avec les institutions sociales avec lesquelles je suis en contact régulièrement.
0: Je voudrais vous poser une dernière question. Euh, vous avez évoqué Pascal Fontenot, ça c'était en 2000, et puis actuellement, vous êtes vous-même euh, dans l'arène, si on peut dire. C'est-à-dire vous-même, vous avez plaidé à ces audiences des 13 et 14 mai, puis vous serez présente aussi lors de la proclamation des jugements. Ça veut dire que vous encouragez à, à la prise de parole, au dépôt de plaintes, euh, à la lutte. Euh, parce que les artistes, il faut le rappeler, dans les audiences des 13 et 14 mai, sont les demandeurs. Donc il n'y aurait pas eu ces audiences s'il n'y avait pas eu des artistes et leur conseil juridique, et vous-même pour déposer et porter ces plaintes. Donc ça, c'est aussi une des parts importantes de votre philosophie.
1: Oui, oui bien sûr, on n'a que la monnaie de sa pièce, évidemment. Si on ne se démène pas pour défendre une idée, euh, bah, cette idée ne verra jamais le jour, hein, c'est évident. Donc euh, les, les, les professionnels qui souhaitent euh, une avancée, la poursuite de, de ce statut qui peut être magnifique et qui pourrait l'être encore plus doivent vraiment euh, se, se, se rassembler, c'est idiot à dire, se, se rassembler, mais tisser des liens entre eux, et c'est peut-être là que vous pouvez intervenir, entre eux, entre, entre les, les organismes qui, qui les représentent, pour faire comprendre leur, euh, leur, leur position, leur particularité, leur, euh, leur, leur soucis, parce qu'ils sont, ils sont face à des... À, Enfin, oui il y a des administrations qui qui qui, ont, qui font peu de cas de, de, de leur métier pour que qu'on leur reconnaisse leur, leur part d'activité légitime dans une société dans la société actuelle enfin c'est tout un mouvement qui doit qui doit se mettre en place je sais que c'est extrêmement difficile mais maintenant il y a, il y a suffisamment de de relais il y a, il y a l'association professionnelle d'émetteurs de la création qui est très active, il y a des, des journalistes qui sont motivés, qui sont mobilisés sur la question. Il y a des syndicats qui se rendent bien compte que bon ben, il y a des choses à faire et que ça n'est pas nécessairement négatif, que le monde a changé, qui va encore changer d'une façon euh, incroyable par rapport à ce qu'ils ont connu. Donc ils se rendent bien compte qu'il faut avancer. Donc pour le moment, il y a une crise, il y a une crise politique, il y a une crise sociale, euh, il y a une crise budgétaire, et c'est peut-être l'occasion, justement, de remettre le métier sur le tapis et d'avancer, d'aller plus loin.